0: 장애인 권리 보장을 위해 지하철 출근길 시위를 이어온 전국장애인차별철폐연대가 오세훈 서울시장의 휴전 제안을 받아들인 지 5일 만에 휴전 종료 입장을 밝혔습니다. 전장현은 25일 논평을 내고 기획재정부 힘에 밀려 2023년 장애인 권리 예산은 퇴색했다. 증액 예산의 절대적 권한을 가진 기획재정부는 장애인 권리 예산을 거부하고 다만 전장현 요구 장애인 권리 예산 대비 0.8%인 106억 원만 증액했다고 주장했습니다. 전장현은 비장애인이 온전히 누리는 시민권에 대비해 장애인 시민권은 0.8%만 보장한 윤석열 정부의 참담함을 느낀다면서 전장현은 믿음을 가지고 여야가 합의한 장애인 권리 예산 반영을 기다렸지만 그 믿음은 좌절됐다고 밝혔습니다. 전장현은 윤석열 정부 서울시, 서울교통공사, 비장애인 서울시민들과 전쟁을 할 생각도 능력도 없다. 그럼에도 불구하고 이제 휴전은 끝났다면서 장애인 권리예산 입법, 쟁취, 지하철 행동을 1월 2일부터 3일까지 1박 2일 일정으로 진행할 것임을 예고했습니다. 전장현 측은 나울러 지난 21일 언론을 통해 서울시가 추후 전장현의 지하철 선전전 재개 시 오란의 손해를 일괄 보상하도록 하는 소송을 제기하겠다는 내부 방침을 세웠다고 알려진 것에 대해서도 서울시를 향해 휴전 하루 만에 협박성으로 언론 플레이를 한 것에 대해 매우 유감을 표한다고 밝혔습니다. 인천에서는 중증장애인이 장애인 콜택시 탑승을 거부당하는 일이 벌어져 장애인단체가 반발하고 나섰습니다. 최근 인천장애인차별철폐연대가 발표한 자료를 보면 인천에 사는 중증장애인 50대 여성 김모 씨는 지난 22일 오후 1시께 인천의 한 장애인자립생활센터에서 전동휠체어를 지원받아 기존에 쓰던 수동휠체어에서 전동휠체어로 갈아탄 후 집으로 가기 위해 인천교통공사 교통약자 이동지원센터에서 운영하는 장애인 콜택시를 불렀습니다. 그러나 당시 현장에 도착한 장애인 콜택시 기사가 김 씨의 수동 휠체어를 실어줄 수 없다며 승차를 거부했습니다. 전동 휠체어를 지원한 장애인 자립생활센터 관계자가 교통약자 이동지원센터에 연락해 운송을 재차 부탁했지만 관련법상 크기가 큰 휠체어를 실을 수 없다는 답을 받았습니다. 김 씨는 집에서는 무거운 전동 휠체어를 쓰기 힘들어 수동 휠체어가 꼭 필요한데도 쓸모없는 짐처럼 취급했다며 탑승을 거부당한 것도 속상한데 날이 너무 추워 서러움에 눈물까지 흘렸다고 토로했습니다. 인천 장애인차별철폐연대는 장애인차별금지법은 장애인에 대한 정당한 편의를 제공할 의무를 규정하고 있으며 수동 휠체어는 단순한 짐이 아니라 장애인에게 꼭 필요한 물품이라며 만약 수동 휠체어가 없다면 김 씨는 집에서 휠체어 없이 바닥을 기어다녀야 할 처지라고 비판했습니다. 이어 수동 휠체어는 무게가 12에서 14kg에 불과해 법이 정한 소화물 규정에도 벗어나지 않았다며 저상버스 도입률이 낮은 인천시에서 장애인 콜택시는 중증 장애인에게 유일한 교통수단이라 이용자의 탑승을 거부한 것은 장애인 이동권 침해이며 명백한 장애인 차별 행위라고 주장했습니다. 교통약자 이동지원센터 관계자는 평소 이동이 불편하신 분들의 편의를 위해 노력하고 있지만 원칙상 모든 이용객의 부탁을 들어주기엔 어려운 부분이 있다면서도 이동약자 편의를 위해 개선할 수 있는 부분은 개선해 나가겠다고 해명했습니다. 서울 지하철의 엘리베이터 위치를 알기 쉽게 안내하는 군청색 바닥띠 세이프로드가 도입됩니다. 서울교통공사는 행정안전부, 한국승강기안전공단과 함께 서울 지하철 내 주요 9개 역에 안전사고 예방과 휠체어 이용 장애인 등 교통약자 이동 편의 증진을 위한 엘리베이터 이용 유도 안전동선 세이프로드를 설치했다고 밝혔습니다. 지하철 역선의 엘리베이터 위치는 통상 종합 안내도 및 벽면 천장 표지판 등을 통해 안내해 왔지만 표지판이나 지도가 있는 위치를 이용 승객이 직접 찾아야 하기에 번거로운 점이 있었습니다. 이에 공사는 작년부터 이런 이유로 적극적으로 엘리베이터 이용 안내가 필요하다는 내외부의 의견을 반영해 엘리베이터 맞춤형 위치 안내 포스터, 스티커를 부착해온 바 있습니다. 세이프로드는 포스터와 스티커보다 더욱 눈에 띄며 직관적으로 엘리베이터의 위치를 알릴 수 있는 안내 방식입니다. 이번 세이프로드 제작에는 그간 지하철 이용 시 교통약자를 위한 의견을 꾸준히 전달해온 자개인 이동권 협동조합, 무의의 지원도 큰 힘이 됐습니다. 홍윤희 장애인 이동 컨텐츠 제작 협동조합 무의 이사장은 지하철 환승 지도를 만들 때의 목적은 시민들과 함께하는 캠페인을 통해 장애를 무의미하게 하자는 것이었다며 세이프로드 확산을 통해 엘리베이터 우선 탑승 에티켓 향상까지 자연스럽게 이어지면서 교통약자의 이동이 편해지는 인식 개선으로 이어지기를 바란다고 말했습니다. 김석호 서울교통공사 영업본부장은 세이프로드 제작에 많은 도움을 준 행정안전부와 한국승강기안전관리공단 및무의에 깊은 감사의 뜻을 표한다며 앞으로도 교통약자가 더 편리하게 이용할 수 있는 서울 지하철을 만들어 나가기 위해 시민 여러분께 많은 지원과 도움을 주길 바란다고 말했습니다. 함께하는 장애인교원노동조합은 지난 17일에서 19일 제3대 중앙집행위원회 선거 결과 김헌용 현 위원장이 연임하게 됐다고 밝혔습니다. 수석 부위원장에는 배성규 서울정민학교 교사, 청각장애 부위원장에는 이선규 서울정문학교 교사, 지체뇌병변장애 위원장에는 박병찬, 안산대월초 교사가 당선됐습니다. 사무총장은 최별 인천시 특수교육지원센터 교사가, 정책실장은 편도환 신상중 교사가 역임합니다. 김헌용 장교조 위원장은 제3대 장교조 운영의 세가지 기조로 정책과 권익, 조합원을 강조하며 장애 친화적 교육환경 정책 제안, 장애인 교원, 차별시 구제보호 권익활동, 안정적 조합원 규모 달성을 위한 조합원 교류활동 주력 등을 목표로 내걸었습니다. 김 위원장은 2019년 장교조가 출범한 이래 어느덧 만 4세가 돼간다며 이제 걸음마를 뗀 만큼 더욱 활발한 노조활동을 펼쳐나가겠다고 말했습니다. 배성규 수석 부위원장 당선인은 교육부와 조속한 시일 내에 단체 협약을 체결하고 지역별 지부 설립, 고충 처리 등 조합원들의 권익 증진이 체감될 수 있도록 노력하겠다고 전했습니다. 제3대 장교조 중앙집행위원회는 내년 1월 1일 출범합니다. 한국시각장애인연합회가 지난 23일 서울 여의도 이룸센터에서 히어 커뮤니케이션지와 시각장애인 인식 개선을 위한 업무 협약을 체결했습니다. 히어커뮤니케이션즈는 전 YTN 김여진 앵커가 설립한 사회공사회사로 현재 한국시각장애인연합회의의 사서한 방송인 큐뉴스천의 말말말 코너에서 목소리 나눔을 실천하고 있습니다. 또 히어커뮤니케이션즈의 대표인 김여진 앵커는 제43회 흰지팡이의 날 기념식 외 여러가지 장애인 관련 행사에서 사회자로 활약하고 있습니다. 이번 협약을 통해 양기관은 다양한 방법으로 시각장애인 정보접근권 향상, 시각장애인 복지 증진, 시각장애인 인식 개선 등에 대해 협력하기로 했습니다. 한시련 김영일 회장은 인생이 천냥이면 말은 900냥이라 생각한다. 시각장애인에게 말은 중요하다. 이번 교류를 통해 시각장애인에게 말의 힘을 전달하는 기회를 제공함으로써 좋은 에너지로 확대될 것이라며 이번 히어커뮤니케이션즈와의 업무 협약이 시각장애인의 복지 증진 및 권익 향상에 큰 도움이 될 것으로 기대한다고 말했습니다. 히어커뮤니케이션즈 김여진 대표도 배움의 완성은 나눔이라 생각한다. 이번 협약을 통해 진정한 배움이 완성되는 것을 기대한다며 활발한 홍보와 활동, 교류를 통해 시각장애인의 인식 개선에 대한 사회적 관심을 불러일으킬 수 있게 최선을 다할 것이라고 말했습니다. 서울 성동구는 내년 시각 청각장애인 등을 배려한 민원서식 무인단말기를 구청과 구내 주민센터에 설치한다고 밝혔습니다. 이 단말기는 터치와 음성으로 작동하며 시각장애인을 위해 점자가 실시간으로 표출되는 디지털 촉지도와 실시간 화면 낭독 서비스가 탑재됐고 청각장애인을 대상으로는 수어 동영상이 제공됩니다. 휠체어 이용자도 단말기를 쉽게 쓸수 있도록 화면 하단의 키보드 높이를 조정했고 눌러야 할 버튼을 화면 아래로 배치하는 것은 낮은 화면 모드를 지원합니다. 큰 글씨와 돋보기 기능도 있어 어르신 등 저시력자도 편리하게 이용할 수 있습니다. 구는 내년 1월 9일부터 성동구청 민원여권과와 옥수동, 성수1가2동왕십리2동 사근동 등 다섯 곳의 단말기를 시범 설치하고 하반기에는 모든 주민센터에 이를 도입할 계획입니다. 정원호 성동구청장은 성동구의 스마트 민원서식 작동 도우미 서비스 구축 사업이 확대되어 정보 취약계층을 위한 표준 모델로 거듭나길 바란다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일 아침 기온이 영하로 떨어지면서 찬바람이 불겠습니다. 추위 대비에 단단히 해주시기 바랍니다. 이상으로 12월 26일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC